0: Bem-vindos ao CMMMcast, o podcast do Carmão Amaia Martins e Medeiros, advogados. Vou fazer uma breve apresentação aqui do nosso projeto mais recente. O CMMMcast surgiu com, como parte do núcleo de produção intelectual do escritório. É, iniciado em 2020 com a produção de conteúdos estáticos, por meio de posts de notas e artigos, agora ganha uma forma um pouco mais dinâmica. É, dessa forma, com audiovisual, conversas interativas... O CMMM Cast tem a proposta de trazer informação apresentando assuntos jurídicos relevantes de forma leve e acessível. Me chamo Rodrigo Lopes, sou apresentador do CMMM Cast, sou advogado, coordenador jurídico no escritório Carmão Amaia Martins e Medeiros Advogados, especialista em direito empresarial pela Escola Paulista de Direito, cursando o LLM em Direito dos Mercados Financeiros de Capitais pelo INSPER e membro efetivo da Comissão de Direito do Mercado Financeiro do Ibrademp. Instituto Brasileiro de Direito Empresarial. E aqui do meu lado também é, parte do nosso do nosso novo projeto aqui o CMMM Cash. Tal tá doutor Rafael Palanque é o sócio responsável pelas áreas de direito bancário, recuperação de crédito, recuperação judicial, extrajudicial e falências do escritório. Graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas é especialista em direito penal e empresarial pela PUC de São Paulo e foi membro da Subcomissão de Recuperação de Crédito da FEBRABAN entre os anos de 2018 e 2022. Em um episódio de hoje, nós entrevistaremos o professor Marcelo Barbosa Sacramone, a fim de falarmos aí, abordarmos assuntos é, acerca da recuperação judicial e falência de empresas, seus impactos pós alterações é, oriundas da Lei 14.112, de 2020. Professor Marcelo Barbosa Sacramoni, que é professor de Direito Empresarial no curso de graduação e do mestrado em Direito é, da Pontifícia, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC de São Paulo, nos cursos de pós-graduação da Escola Paulista de Magistratura, do IBMEC e do INSPE. É doutor e mestre em Direito Comercial pela USP, advogado e parecerista, é ex-juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e autor do livro Comentários à Lei de Recuperações de Empresas e Falência, segunda edição pela editora Saraio. Bom, professor, cansei aqui mais nessa parte final aqui de ler o currículo do professor, apesar de ser um mini currículo. Obrigado, primeiramente, professor, pela gentileza, pela generosidade de prontamente aí aceitar o meu convite, mandei ali um WhatsApp no meio da semana, falou, pô, claro, vamos fazer, vamos combinar a data, e isso é um projeto que a gente começou agora em, em julho, foi o primeiro episódio, nós gravamos um outro que está para ser lançado agora em agosto, e o senhor é o nosso, na verdade, o nosso segundo convidado, porque o primeiro foi para falar um pouquinho da história do escritório e tal, do tempo que a gente está é, aí já atuando, e aí começamos a trazer uma semana retrasada, nós falamos com o professor Dota, do INSPER, também, falando sobre a lei do superendividamento. Bom, professor, primeiro eu queria dizer que é uma honra receber o senhor aqui no nosso, no nosso segundo episódio com convidados para tra tratar de um tema específico, né? tratar de temas de direito mesmo. Nossa conversa aqui é uma conversa que tende a ser super leve, descontraída para que a nossa audiência, que, é, enfim, é basicamente formada por alunos de graduação, né, a, os mais jovens aqui dos escritórios, enfim, é, pessoas que a gente compartilha nas redes sociais, a fim de aprender um pouco sobre os temas, e também aí os colegas que também atuam na área, tá? é, Bom, gostaria de passar aí a palavra para o senhor, se quiser fazer alguma introdução, é, e aí, na sequência, eu vou passar para os temas. mas dividimos em três assuntos específicos. Né? É, como eu disse, a ideia é fazer um papo tranquilo e, e breve até, para também não ficar tão maçante. E aí o senhor vai ficar à vontade para discorrer. A gente vai fazer algumas incursões aí, alguns comentários aqui também. Beleza?
1: Eu agradeço o convite que me foi feito pelo CMMM. É um enorme prazer participar... Nessa releitura dos nossos debates presenciais agora por um sistema diferente pós-pandêmico. Então, é um enorme prazer de novo ainda reencontrar grandes amigos, então agradeço a oportunidade de novamente debater com o Dr. Rodrigo e o Dr. Rafael a respeito de um tema que me é absolutamente caro, que é a recuperação judicial, um tema que eu tenho me dedicado há algum tempo, antigamente do outro lado do balcão como juiz e agora desse lado de cá, como advogado e parecerista, então, talvez haja uma mudança, inclusive, de visão ao longo desses períodos, então, acho importante até eu próprio refletir sobre essas questões que agora são postas e, eventualmente, possam ter respostas, eventualmente, diferentes, ou, pelo menos,
2: sobre outra perspectiva. Obrigado. Perfeito. Queria agradecer também a presença do professor Sacramone, em nome de todos os sócios do CMMM, é realmente uma honra contar com uma referência aqui, né, no segundo episódio já, né? uma referência na área, eu, nesses anos trabalhando na área, tive a oportunidade de participar de inúmeros seminários, congressos, né, é, despachar com o professor várias vezes, e realmente é um aprendizado enorme, né, assim, é, mesmo quando a decisão não vinha a nosso favor, ela vinha <risos> muito bem fundamentada, né, o professor Sacramone sempre cuidou para manter a seriedade né, do, do processo de recuperação de crédito e falência, né, que a gente sabe que é um ambiente conturbado, um, que envolve muitas vezes fraudes e coisas que realmente o Poder Judiciário tem essa função né, de, de controlar para que né, atinja a fu função realmente que o processo é, é, detém, né, que é recuperar a empresa, né, que os credores também tem o um menor prejuízo possível nesse processo. Então, agradecer em nome de todos os sócios, realmente uma honra contar com a presença de é, um professor tão qualificado aqui para esse debate. Muito obrigado.
0: Vamos lá, professor. O professor bem, bem ressaltou, nós acabamos de estudar sobre o tema recentemente lá no Insper. eu tive o privilégio de ter aula com o professor também lá na IPD, é, bem brevemente, foram, foram uma ou duas aulas e Enfim, a gente já, já começa a nutrir desde aqueles primeiros debates uma admiração pela profundidade do debate quando se refere a este tema. Né? Professor, nós tivemos uma alteração recente né, para nós da, da Lei 11.101 de 2005, Lei de Recuperação de Empresas e Falência, é, por meio da Lei 14.112 de 2020. E, bom, a lei que... É, visava, né? tinha a intenção de trazer aí uma otimização dos processos de recuperação judicial e falência, trouxe umas novidades que é, para alguns mercados preocupa, especialmente o mercado de crédito, né? o mercado financeiro, é... porque ali traz ainda um pouco mais de proteção para aquele devedor ou para aquela empresa que está em crise. A gente sabe que, por mais que as boas intenções do Brasil sejam de trazer aí uma abertura, uma, uma oportunidade desse empresário voltar a operar, às vezes são utilizados de abusos aí que acaba prejudicando um pouco o mercado. Mas a nossa ideia aqui é saber da sua visão, tanto como estudioso do tema, né, e sem, obviamente, fazer nenhuma, nenhum. É, não tendenciando o debate né, para nenhum tipo de atuação. É, o primeiro assunto que nos chamou a atenção foi acerca das mediações antecedentes e as conciliações. Né? A gente sabe que o processo de recuperação judicial, em si, por meio das assembleias, já deveria ser um meio de solução de conflito por meio ali de acordos, né? de, enfim, uma definição de um projeto de soerguimento que fizesse sentido para ambos os lados. E aí nós temos essa novidade pelo menos para nós aqui no escritório, já nos deparamos com esse processo, com esse procedimento é, poucas vezes ainda, não tem sido tão usual, pelo menos não, não tivemos tantas experiências, mas já vimos a, a novidade na prática. É, e o que nos, no, acaba nos, nos preocupando também é que já não pareceu ser um processo tão eficiente, não pareceu ser um procedimento tão útil para efetivamente trazer a solução ali desse impasse, que é, enfim, os interesses de um lado, de dívidas diversas, e aí a parte que está em crise já começa a ganhar ali um prazo, né? É, inevitavelmente vai acabar tendo uma decisão é, é, cautelar ali, que vai conceder a ela um prazo de, de stay já, um, um pré-stay de 60 dias, você não pode é, perseguir crédito durante esse período, e os credores ficam bem preocupados com isso, obviamente. queria saber da visão do senhor, de uma maneira geral, o que você acha sobre a efetividade dessa nova forma de solucionar os conflitos é, no processo de insolvência?
1: Bom, uh, a, a mediação antecedente, ela basicamente foi transplantada na né, 14.112 de um projeto de lei anterior, que era o 1.497, e basicamente queria, em razão da pandemia, criar uma moratória no direito brasileiro. Ponto. Então, em razão da pandemia e, obviamente, do comprometimento do fluxo de caixa, tentou -se, ou tentou-se basicamente falar, devedor, você pode não pagar ninguém durante 90 dias. Esse projeto foi não deliberado então no Senado Federal, ele quero o projeto em razão da pandemia, ele acabou sendo de alguma forma arquivado pela compreensão a época de que estávamos mal, mas se todo mundo parasse de pagar o seu específico credor, ficaríamos muito pior. Então, não estávamos no fim do poço, cavaríamos. Essa foi a conclusão desse projeto, 1497, que acabou sendo, de alguma forma, arquivado. Só que o ponto principal desse projeto, que era justamente essa moratória, foi transplantado para 14112, né? Para projeto de lei que acabou sendo convertido na 14112 e de alguma forma com o mesmo conceito que foi, poxa, vamos tentar. E primeiro, estamos vivendo um procedimento, uma situação de crise, virar e aí na frase de quem basicamente foi o redator disso, teremos uma enxurrada de processos de recuperação judicial. Então, precisamos evitar que o judiciário fique asoberbado de recuperações e que o Brasil não se desenvolva. E aí, o primeiro ponto disso é, cadê as recuperações que não vieram até agora? Então, essa questão da enxurrada, e aí tem opinião para tudo que é lado, tem muita gente que fala, poxa, ela virá ainda. Na verdade, é, no Brasil não se pede recuperação se o seu empresário devedor tiver um faturamento abaixo de 10 milhões de reais. Por quê? Porque custa caro demais para isso. Então a sua padaria da esquina, o seu bar, vai baixar a porta, mas ele não vai se regularizar, porque publicar quatro editais, contratar administrador judicial, um contador especializado, é, balancetes mensais, custa. E aí não faz sentido na conta desse cara. Então é por isso que não haverá uma enxurrada de recuperações. Pô, vai ter um aumento de pedidos? Muito provavelmente, porque os bancos rolaram as dívidas, agora vão começar a executar, e aí, o maior devedor que tem a condição de se estruturar numa recuperação talvez faça exatamente essa alternativa. E aí, diante desse cenário, vem a pergunta: poxa, a mediação que foi criada vai reduzir esse processo, como ela pretendia ou não? Uh, me parece que não. E explico por quê. Primeiro, a mediação e a conciliação são procedimentos ótimos. Vale muito mais um bom acordo do que uma... Né, um ruim acordo né, do que uma boa briga. Porque, afinal, se consegue, de alguma forma, se compor interesses, e isso vai fazer com que todo o sistema se beneficie, ótimo estamos questionando a mediação e a conciliação o problema não é esse vejam, conciliação e mediação sempre pôde no direito brasileiro, desde sempre, desde sempre, desde a lei 11.101, por quê? porque isso era considerado como uma prática fraudulenta no decreto 7661 de 45 o acordo por fora e hoje ela é absolutamente possível permitida no código de processo civil e na nossa lei o que se criou foi uma figura no artigo 20b, parágrafo primeiro, que não se trata de mediação e conciliação se trata de uma cautelar antecedente, e aí temos um problema, e por quê? porque se a medida é, a conciliação ou a mediação são medidas autocompositivas não existe autocomposição se eu estou forçando alguém a fazer o acordo, porque ele não pode fazer absolutamente nada que não seja o acordo isso sempre se chamou extorsão e não mediação ou conciliação. <risos> e aí, por, por que isso? Porque, primeira, primeiro limite, né? a lei fala que eu, o juiz responsável por uma futura recuperação é, poderia antecipar esses efeitos, como o Rodrigo bem destacou, em 60 dias para que aquele devedor se compusesse com alguns ou com algum credor, ou com todos, durante esse processo. Primeiro ponto, em 60 dias, dificilmente esse devedor consegue sequer chegar nos credores. Portanto, impossível. Segundo, se eu for uma composição coletiva, muito mais difícil ainda. Se a própria lei previa 180, agora prorrogável por mais 180, para ele chegar a se compor, impossível, pela própria coerência da lei, essa composição ser obtida em 60. Portanto, isso não vai acontecer. Segundo ponto, tem sido na jurisprudência, infelizmente, esse prazo prorrogado. Então, esses 60 dias que era para ser considerado absolutamente excepcional, vem sendo prorrogado e temos, infelizmente, já visto alguns casos em que esse prazo se prorrogou já por um ano. E aí se diz, poxa, mas faz um ano que este devedor não paga, ou melhor, que esse credor não consegue executar esse devedor. Portanto, ele não tem outra solução se não aguardar. Obviamente, esse devedor não tem estímulo nenhum para se compor. Porque, afinal, ele está no melhor dos mundos. Se não fizer nenhum acordo, zero ninguém pode pedir a falência dele porque, afinal ele ainda não está em recuperação judicial nenhum credor pode tomar os seus ativos, porque afinal ele não está em recuperação não pode ser proposto um plano alternativo não pode nada, portanto este devedor não tem estímulo nenhum para chegar numa composição na medida em que ele está com o patrimônio blindado portanto a prorrogação desse período de 60 dias é um enorme problema gera uma enorme distorção Segundo ponto, e que também temos visto na jurisprudência, e felizmente o Tribunal de Justiça de São Paulo tem limitado essa atuação, que é essa blindagem no período de 60 dias, é, em alguns casos tem extrapolado os créditos sujeitos à recuperação e envolver, está envolvendo créditos não sujeitos. E aí é a grande pergunta que o cachorro começa a banar o rabo. E por que isso? Porque se a é cautelar, para quem não é da, do direito ainda, a cautelar é uma medida para se tutelar o efeito de um processo principal, obviamente ela não poderia extrapolar o efeito que o próprio processo principal teria. Então, se no processo principal esse crédito não sujeito à recuperação, como, por exemplo, um crédito de trava bancária, uh, então, propriedade fiduciária, uh, arrendamento mercantil, compra e venda com reserva de domínio, compra e venda retratável, adiantamento de contrato de câmbio, se esse crédito não se sujeitará à recuperação, não faz sentido o período de suspensão ser antecipado, porque para ele não existe período de suspensão. Então, uh, e aqui me parece que a redação do artigo 20b, parágrafo 1, remete ao inciso 4, que fala que pode ser dada cautelar a créditos sujeitos à recuperação, mas não, no inciso 3, a créditos não sujeitos. E aí, o Tribunal de Justiça, em algumas decisões em que isso foi determinado, no meu entender corretamente, veio e reformou. Por quê? Porque se isso serve para que eu antecipe uma negociação de um crédito que se submete, este crédito que não está submetido a uma negociação coletiva não merece ser antecipado. Me faz todo sentido isso. Mas vejam só. Ah, o empresário em recuperação e o credor em recuperação caracterizam-se como empresários justamente porque eles fazem daquela prática um negócio habitual. Ele exerce uma atividade profissional, portanto reiterada. O que significa que se, se eu criar um anteparo, um obstáculo, ele como ele faz disso, sua prática, ele vai desviar daquilo, ele vai fazer novos negócios, ele vai adaptar o desenvolvimento da sua atividade a essa barreira e, no caso, uma dessas barreiras talvez seja o poder judiciário. Consequência, se a gente pretende evitar a recuperação judicial com essas medidas antecipadas, o que se verificou na prática é que, primeiro, essas medidas não evitam a recuperação, só antecipam os seus efeitos, porque o devedor comunica o seu estado de crise para o mercado, esse procedimento não é sigiloso, o que faz com que os credores, diante do comportamento anterior de outro, saibam que aquela pré-medida vai ser irreversível. Consequência, eu consigo mapear que aquele meu devedor está em crise e que, muito provavelmente, entrará em RJ. E aí, a consequência disso, eu antecipo também os efeitos deletérios que alguém que pedisse RJ provocariam. Então, eu não vou dar mais crédito para esse cara. Eu vou, eventualmente, reperfilar aquele crédito? Jamais. Por quê? Porque ele vai entrar em RJ. Então, ainda que se eu fizesse acordo e ele pedir RJ em 360 dias, esse acordo caia, está previsto na própria lei, eu não vou fazer esse acordo. Eu não vou dar nenhuma exposição mais para esse específico devedor consequência, se você pedir uma medida antecipada para evitar a recuperação necessariamente você vai precisá-la porque vai acabar com o seu crédito no mercado portanto, o, o judiciário aqui está lidando com efeitos secundários e o mercado opera avaliando o judiciário como mais um dos recursos a serem considerados por consequência, se a medida que era a medida antecipada era evitar recuperação, o que ela acabou gerando, é, necessariamente ela vai ocorrer e aquele bem-intencionado não vai pedir porque sabe que sua situação vai muito piorar se ele conseguir
2: obter. Ou seja, é o que a gente está vendo na prática. Exatamente isso, professor. Os poucos casos que o Rodrigo mencionou que a gente teve experiência aqui no escritório aconteceu exatamente isso. É, basicamente, um... um um procedimento que em tese é para né, beneficiar a empresa em dificuldade aconteceu que trouxe prejuízo deu esse recado para o mercado e, e o procedimento em si, não, não né até com uma tendência de cair em desuso esse tipo de procedimento né de não ser utilizado né, realmente é para a gente ver como uma lei né criada sem né se, sem olhar para essa prática né do dia a dia né? porque o que o professor falou é o que acontece, dá, dá para ver, né? daria para é, ter sido visto antes né? de chegar nesse, nesse procedimento. Né? Já tinha, é, como tem o, o Instituto da Recuperação Extrajudicial, né? talvez ter trabalhado isso de uma forma melhor, mas fato é que a gente concorda né? com, com o que o professor falou, é, realmente a tendência que é, é, é isso daí, não vingar e não ir para frente. Né? Espero que é, 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 o poder judiciário fique atento, né, que essa prorrogação acaba acontecendo, o que aconteceu com o stay period, né, é, é, que também não era permitida a prorrogação e depois, né, era prático usual você prorrogar é, o prazo do stay period, né. Então isso é algo que que realmente preocupa.
0: É. É, eu acho que é mais um assunto para a gente estudar daqui a pouco na Associação Brasileira de Jurimetria do quanto é ineficiente para o processo de soerguimento. Né? É, nós tivemos... A gente, obviamente, a gente analisa pelos dois lados, né? porque a gente vê como a coisa se desdobra. E a preocupação da empresa em crise, na verdade, era só o credor ali, o banco, que tinha essa garantia. Na prática, exatamente o que o senhor falou... É, ele tem preocupação com um credor que é, inevitavelmente não vai se submeter aos efeitos do processo de recuperação judicial, mas é o cara que já tem a sede da empresa dele como garantia, ele não vai conseguir continuar tocando. Aí ele inicia um, um, uma, uma medida cautelar antecedente de mediação, é, não consegue chegar a um acordo e a recuperação judicial já vai estar tá bem mais afetada por
2: outras dívidas,
0: né? Oh, Rafa, você quer tocar a segunda aí?
2: É sobre o produtor rural, né? E... É, 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 doutor. Né, a gente viu, né, nesses últimos tempos, né, a questão do produtor rua, rural é, sendo bem discutida, né, na questão da, da recuperação judicial, né. A gente teve, né, até no, no ao mesmo tempo que a lei estava sendo pensada pelo Congresso, né, a nova lei, é, algumas é, pedidos de recuperação judicial do produtor rural. É, foram sendo distribuídos, né? O que gerou diversas discussões, né? Acerca de qual produtor, o prazo que ele teria como empresário rural para para ter o benefício da recuperação judicial. Minha pergunta, ela é bem geral e objetiva, né? É o doutor acha que as mudanças que a lei trouxe é, nesse aspecto é, realmente deram a solução adequada para essa discussão do produtor rural ou ainda, né? É, não, não, não veio é, como, né, como solução para todas aquelas discussões. O doutor acha que isso, é, é, a lei daqui para frente, vai é, dar a solução adequada para essa questão? Olha, eu acho que o caso do
1: produtor rural, no direito brasileiro, e a respeito da modificação feita pela 14.112, poucas coisas são tão consenso, e talvez a única que seja unanimidade, talvez seja essa. Que não poderia ter sido feito um tratamento pior. Então, é, ainda que, independente do lado que se advogue, e aqui a, a, é, quem sustentava que o produtor rural deveria ingressar ou poder ingressar com recuperação judicial ficou absolutamente insatisfeito com a alteração. Quem achava que o produtor rural não poderia ingressar com recuperação judicial também ficou absolutamente insatisfeito. Essa foi unânime,
2: conseguiu não agradar ninguém.
1: <risos> Pois é, aí eu vou tentar explicar por quê. Foi feita um uma grande composição, e a política é a arte do possível. né Então, em razão do, do, do STJ, especificamente em alguns casos emblemáticos, ter referendado a interpretação, que me parecia correta à vista da lei, que era os dois anos de atividade, deveria ser demonstrado não apenas após a certidão na junta comercial, então o artigo 48 exigia dois anos de atividade regular. No caso do produtor rural, essa atividade regular não precisaria ser como empresário, o artigo 971 do Código Civil dizia que para o produtor rural ser empresário é uma faculdade, ele precisaria se registrar. Então, atuar regularmente não significa atuar regularmente enquanto empresário, mas poderia ser atividade desenvolvida normalmente enquanto produtor rural. Consequência: se o cara pedir registro hoje, ele podia usar os dois anos anteriores como produtor e amanhã pedir recuperação. Então, isso foi consolidado na jurisprudência, me parece que está correto, à frente do 48, e foi positivado na 14.112. A grande questão aqui era, e acho que envolvendo. Né, a, a consolidação do produtor rural foi, primeira delas primeiro ponto, quais são os créditos que se submetem a essa recuperação judicial, seriam todos seriam só alguns, e a época em que essa discussão foi posta eu, eu até participava ativamente dessa discussão os próprios produtores rurais vinham e diziam olha, se o produtor rural puder pedir recuperação o meu crédito na praça vai ficar mais caro porque eu que estou sadio e que pago os meus específicos credores vou ter que pagar mais caro por esse crédito talvez isso seja verdade talvez, muito provavelmente está correto mas a legislação fez uma opção e é uma opção legislativa que de permitir ao produtor rural pedir RJ se estiver em crise. Em razão dessa opção legislativa foi feita uma outra opção legislativa que é os créditos principais e que poderiam afetar outros produtores rurais, inclusive mais sofisticados, foram excluídos da recuperação. Então, portanto, o financiamento para compra de terra nos últimos três anos está excluído da recuperação. O, fina o financiamento ou qualquer outro contrato não relacionado à atividade rural está excluído da recuperação. Aquele crédito não contabilizado pelo produtor está excluído da recuperação. O mútuo oficial, né, o crédito carimbado em decorrência de recursos públicos está excluído da recuperação judicial. CPR com liquidação física excluído da recuperação judicial. Veja, todos esses créditos absolutamente relevantes acabaram sendo, e é, fora o, a questão da cooperativa, né, em face do cooperado, que também está excluído da recuperação. Então, todos esses créditos são absolutamente relevantes para a vida financeira desse produtor rural, a ponto de dizer, poxa, se essa lei efetivamente for cumprida... Talvez os principais credores ficarão fora do procedimento de RJ, o que vai impedir uma equalização. Consequência, se esse produtor rural quebrar, falir, todos eles vão estar dentro da falência, mas não estavam ou não participavam da RJ. Portanto, o produtor rural consciente vai pensar 150 vezes antes de pedir recuperação judicial, porque ele não vai conseguir essa equalização coletiva. Então, por isso, me parece que esse tratamento que acabou ficando no, em cima do muro, que é permitir, mas, por outro lado, permitir que ele ingresse, mas os créditos relevantes não ingressam, uh, acaba sendo uma incoerência da própria lei que é, no meu entender, prejudicial a todo o sistema, porque uh, fornece incentivos pouco claros do que vai acontecer. Um segundo ponto, e é a discussão que temos visto de maneira muito presente hoje é, beleza, se a recuperação judicial é um acordo entre devedor e credor, o credor precisa ter informação a respeito deste negócio para que ele consiga avaliar se aquele plano de recuperação é o melhor possível. Um contrato sem que uma das partes tenha informação não é um contrato né, eu tenho basicamente uma declaração unilateral que acaba não sendo raciocinada ou absorvida pela parte contrária. E aí esse é um problema de informação claro na nossa lei. Por quê? Porque no artigo 48, quando se exige os requisitos para o produtor rural, se demonstra que, ou se determina que o produtor rural, né, parágrafo segundo, terceiro, pode demonstrar esses dois anos de atividade pretérita através de documentação que vai ser basicamente a escrituração contábil fiscal, ECF, se for uma pessoa jurídica, e se for uma pessoa física, o seu livro caixa do produtor rural e declaração de imposto de renda. Por conta disso, eu tenho uma deficiência gigantesca de informação. Isso está no 48. Ainda que uma parte e eu inclusive sustente que isso aqui é para provar os dois anos sem prejuízo, ele vai ter que demonstrar todos os documentos do artigo 51. Então toda a demonstração contábil, tudo aquilo que vai ser produzido para ele ingressar com a recuperação judicial, mas vai ser vai ser produzido sem esse lastro histórico, porque afinal do período anterior de dois anos ele vai provar com base nisso. Então ele vai ingressar, vai pedir, ele vai pedir o registro, se tornar empresário e vai obter a documentação, tudo com base em balancetes especiais para produzir aquela recuperação. Portanto, eu não tenho lastro documental, eu não consigo avaliar quando surgiu a crise, eu não consigo avaliar o traço dos ativos, eu não consigo verificar se houve uma quebra específica da safra ou se ele é pouco eficiente ao gerir a sua propriedade. E, e vejam, esses elementos são absolutamente imprescindíveis para verificar se eu acredito ou não nele e na viabilidade econômica do específico negócio. Então, me parece que, no caso do produtor rural, estamos tratando de alguém absolutamente diferente dos outros empresários. O próprio Código Civil tratava como tal. Na medida em que a gente considera ele, na recuperação judicial, como mais um empresário a gente talvez não se atente para a peculiaridade dele. E isso vai fazer com que se produzam um diversos efeitos, vários negativos na nossa recuperação, que afinal não vai ter informação, não vai ter os principais credores, ela acaba sendo uma recuperação vazia, ou só para inglês ver, consequência como o mercado é de agentes econômicos, das duas uma, ou vai custar mais caro para eu emprestar, ou eu não vou emprestar,
2: o que é pior para o próprio produtor rural. Ou seja, mais uma vez, gerando mesmo, né, a mesma consequência né, do, do mercado em relação ao a obstáculo da própria lei. Né? E para um setor que a gente né, estava o melhor juízo, um, um dos mais importantes, se não o mais importante da nossa economia. Exatamente. É, é uma pena, realmente, né, que a lei não, não, não conseguiu, né, respondendo a pergunta que eu fiz, né, pelo que eu entendi, não conseguiu trazer a melhor solução.
1: Eu penso sempre o seguinte: imagine que venha no escritório um produtor rural e fala, Marcelo, o que vai acontecer se eu pedir RJ? Não é possível dar uma informação clara para ele de um resultado. Sim. Impossível. Poxa, eu vou conseguir dragar todos os credores? Pela lei, não. Eu vou conseguir me recuperar? Eu vou conseguir, numa execução. Uh, evitar que retire um bem porque vai ser um bem de capital essencial sim, mas durante o período de stay o que vai acontecer comigo depois? Se essa resposta for sim ou não ou for um problema ou uma certeza, tudo bem, porque você põe na conta, o grande problema é quando há uma incerteza, porque diante da incerteza você não consegue dosar seu risco você não consegue botar preço e aí em regra a solução vem muito aquém do necessário Perfeito,
0: professor. Eu acho Legal. que uh, uma coisa que sempre me intrigou uh, quando a gente trata de assunto do produtor rural e me parece que, que uh, o problema dessa lei é ela não ter sido bem, bem redigida em vários aspectos e, no fim das contas, o efeito dela, o reflexo dela para a economia vai acabar não sendo aquele que se pretendia. Né? A gente fala de ter uma boa lei de recuperação judicial de insolvência comparado a outros lugares do mundo que efetivamente isso torna o ambiente de negócios mais saudável no Brasil parece que é sempre o desafio é primeiro ter uma lei bem redigida, bem bem preparada e um judiciário que entenda bem a aplicação dessa lei e o seu impacto, né? a primeira coisa que vem à cabeça é obviamente o crédito vai ficar mais caro porque eu vou ter uma exposição de risco maior, e, e como eu estava dizendo, o ponto que mais me intriga é quando uma empresa que atua no mercado do agro, tá? que é um dos mercados mais eh, rentáveis, por exemplo, durante a pandemia, é o que mais se teve em crescimento econômico no Brasil, justificar uma situação de crise e mais, estender os efeitos dessa proteção, proteção ao seu sócio, ao empresário, né? É, para quem concedeu o crédito para fomentar a atividade da empresa, da empresa do agronegócio, ainda fica exposto ao risco daquele que ele achava que seria o garantidor de fato da dívida, se alguma coisa desse errado. É, e, e parece que não há uma análise econômica do direito é, 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 realmente efetiva quando se aplica a lei. Vai se aplicando, olha, tem previsão, se o cara aprovar, pode ser de qualquer forma, eu vou aceitar... E aí, a gente vai tocando isso. E aí, para quem pretende recuperar o seu crédito, que se foi dotado de todas as garantias possíveis, é, tem uma vulneração de garantia. No fim das contas, é o que acaba acontecendo, não é, professor? E aí, o, o, o risco aumenta, o crédito fica mais caro e o ambiente de negócios no Brasil vai ficando cada vez mais nocivo. Professor, para a gente passar desse ponto, é, eu queria que você, de forma muito breve até, é, fala o que você pensa sobre o impacto econômico da lei de recuperação judicial, de uma forma geral, tá? porque são várias formas que expõem é, o custo do crédito. né? Nem estava aqui no nosso roteirinho, mas eu acho que você consegue expor um pouco do seu pensamento sobre isso, que eu tenho curiosidade de saber.
1: Bom, eu estava até no congresso da IBFIM, né? a Sociedade Brasileira de Finanças, abordando esse ponto, e entende-se ou estima-se que 30% do spread bancário brasileiro seja decorrente do risco jurídico, ou seja, insegurança jurídica. O Brasil tem um dos maiores do mundo, do mundo e 30% tem uma explicação que é justamente esse. Então, eu acho que para a gente responder essa inquietação aí do Rodrigo, a gente precisa pensar. E voltar a raciocinar, primeiro, que a insolvência é uma política pública. Então, no Brasil e em outros lugares do mundo, a insolvência é vista como uma política pública. Então, dentro de objetivos bem traçados pelo legislador, e esses objetivos estão na 11.101, se tentou fazer com que fossem criados instrumentos para obtê-los. E esses instrumentos, parece, pelo que temos visto até aqui, foram de alguma forma mal desenhados em razão da natureza do Brasil. E por que isso? Por conta de dados. Então, eu tenho uma falência que dura mais do que 16 anos, por que dura mais que 16? Porque ela não acabou ainda, por isso que a gente não sabe quanto tempo ela dura. Se a gente começou a medir em 2005, não deu tempo para <risos> de acabar. E é verdade, eu não estou brincando. Não, é mas verdade. a gente sabe, a gente sabe. São raríssimos os processos de falência que chegaram até hoje a pagar alguém. Pois bem, dos que, e vamos até continuar esses dados, dos que foram ou tiveram ativos arrecadados, que é uma imensa minoria, imensa minoria, esses ativos foram vendidos apenas em 30% dos casos. Então, eu tenho uma sociedade que tem 100. Eu vou colocar esses bens ativos, esses ativos à venda só vende de 30%. E essa venda de 30% é feita por um valor médio de 55% do valor daquele ativo. Consequência, se você tem uma empresa que vale 100, a partir do momento que você coloca isso à venda, isso vale 12. Esses 12 vão pagar 5% do passivo. Qual passivo? Na ordem da falência. Então, muito provavelmente, créditos extra concursais, depois concursais. Por consequência, se eu pago 5%, muito provavelmente o AJ, o administrador judicial, vai receber e ainda vai receber parcialmente só. Nenhum outro vai receber. Portanto, se a minha alternativa, que é a falência, é péssima, não tem como a recuperação ser muito melhor, porque a alternativa, que é falia é zero. E na recuperação temos visto planos, uh, e esses planos têm tido deságios, inclusive progressivos, mas planos de aproximadamente 11 anos, com deságio de algo em torno de 53%, mas apenas 24% desses planos são cumpridos em relação às obrigações vencidas nos dois primeiros anos. Portanto, a nossa insolvência como dado, e esse é um dado, tem sido muito aquém do que talvez precisássemos, e se pensarmos em política pública, e dentro da política pública está redução do spread, isso não existe, nem ex-ante, nem ex -pulse. Se é ex eu não consigo recuperar nada, é ex-ante, eu preciso dosar no meu preço aqueles juros, porque se ele der um default, eu não vou conseguir recuperar. Então, eh, não tivemos ainda, na alteração de política legislativa, primeiro, acompanhamento de dado. Segundo, hipótese e erro. Então, eventualmente refazer as medidas com base em dados, voltar atrás pô, errei, mediação antecedente não tem servido então vamos voltar para trás eventualmente revogar isso corrigir o rumo então isso ainda falta talvez a gente conseguir aperfeiçoar no Brasil para a gente entender e aí eu acho que vale isso a lei de liberdade econômica tentou colocar que é primeiro, leis precisam ter objetivos segundo, leis precisam ter parâmetros e medições para a gente conseguir avaliar se o instrumento desenhado tem chance de obter o objetivo pretendido. A partir disso, a gente começa a verificar se na prática eles realizam, mas não chegamos nessa fase ainda, a
2: gente precisa evoluir. Apesar das inúmeras comissões que temos lá, ficam discutindo, discutindo e realmente não o produto final né? não, não sai da forma como, como deveria.
0: Professor, uma última pergunta que eu tenho dos temas específicos aqui, que também é, é bastante polêmico, né? também gera aí dúvida e precedentes confusos e... Os mais variados é, tribunais aí do Brasil, cada vez mais confuso, tem coisa que é difícil até comparar, né, entre os precedentes que são de São Paulo, que na verdade, normalmente está sempre na vanguarda ali de um posicionamento um pouco mais técnico, tem uma discussão um pouco mais rica, é, em outros lugares do Brasil o desafio é bem maior, e a gente que atua aí, Brasil afora sabe que... É, enxerga na prática por que o judiciário acaba sendo um dos desafios para o desenvolvimento econômico do Brasil. Trata-se do adiantamento de contrato de câmbio para exportação. Um contrato que, a depender das garantias que são atreladas a ele, não é submetido aos efeitos da recuperação judicial para todos os fins, mas é no fim das contas. Uma parte é, e essa, é, parte dessa garantia fica confusa na hora de receber ali o custo desse crédito. Queria que você trouxesse para nós a sua uh, posição em relação também ao impacto que isso gera, até mesmo para o mercado financeiro como um todo, e, e as inseguranças que também trazem essa submissão, entre aspas, ao processo de recuperação judicial.
1: Bom, o ACC, o adiantamento de contrato de câmbio para exportação, foi uma opção legislativa. Ao contrário das outras travas bancárias em que eu estou fora da recuperação em razão de um determinado bem que foi me dado em garantia, porque eu sou proprietário daquele bem, então, alienação fiduciária, eu te emprestei dinheiro, peguei um bem para garantir aquele dinheiro. Em relação a este bem, eu estou fora da recuperação judicial. Se esse bem não for suficiente, o restante do crédito eu estou sujeito. No ACC, foi feita uma opção legislativa que o ACC é considerado como crédito fora da recuperação judicial independentemente da garantia é como se o dinheiro que foi entregue pela instituição financeira para fim de, de exportação fosse carimbado tivesse dono, então o dinheiro que sempre foi fungível no direito brasileiro se torna em razão do ACC infungível e se eu não for pago eu vou lá e pego aquele meu dinheiro de volta é como se fosse essa lógica qual foi o racional da operação? Poxa, o Brasil é um país exportador, pretende continuar sendo um país exportador, infelizmente de commodity, né? podia ser de produtos, mas é, para estimular essas exportações, o custo desse adiantamento tem que ser barato. Se eu colocar esse banco que adiantou o contrato de câmbio para dentro da recuperação judicial, ele obviamente vai botar isso no preço e vai cobrar mais caro, consequência, o exportador vai ter mais dificuldade para exportar. Por conta disso, a lei fez uma opção, colocou o, adianta, né, o banco que adianta o contrato de câmbio para exportação fora da recuperação pelo valor que ele deu, independentemente da garantia, justamente para que o crédito no final do dia ficasse mais barato. É uma opção. Pois bem, diante desse cenário, algumas coisas começaram a acontecer. E, e qual é a acontecer? Poxa, a empresa só tem capital de giro. Então, se o banco conseguir ou continuar fazendo a penhora nas execuções, o banco vai basicamente retirar o capital de giro e a empresa não vai produzir, não vai conseguir ao final do dia... Continuar sua atividade. E aí, o judiciário começou a quebrar, por exemplo, colocar, quebrar-trava, que a gente chama colocar o contrato de exportação para dentro da recuperação. Qual é o problema disso? O problema disso é que se altera a regra do jogo. E se altera a regra do jogo para um, pode alterar para outros, consequência, eu vou majorar o meu custo, meu risco e os juros por consequência dos outros contratos, em razão disso estar tá acontecendo. É um efeito sistêmico. É um problema. Segundo problema. Se está na lei, eu dei dinheiro mais, assim, um valor mais baixo em razão dessa proteção. Agora, você querer colocar para dentro e não cumprir esse contrato é o pior dos mundos, porque você está se beneficiando em detrimento da sua própria torpeza, porque, na verdade, você sabia que não ia entrar, convencionou que não ia entrar comigo, pagou mais baixo por isso e agora você quer me colocar... Então, cria uma, uma imagem de que não se cumpre contratos e leis no Brasil, o que é péssimo. Para piorar a situação, o STJ ainda julgou um precedente difícil de se entender, que cabe na recuperação judicial restituição, restituição. no Exato. ACC. Vejam, e aí é um problema maior. <risos> Por que, que é um problema maior? Porque... Primeiro, pedido de restituição serve para isso. Então, recuperação judicial é uma equalização, uma negociação coletiva entre o devedor e o credor. Consequência, quem não está nessa negociação coletiva, como é o ACC, pode fazer o que bem entender e continuar sua vida normalmente. Se ele não for pago, o adiantamento de contrato de câmbio vai permitir o quê? Poxa, vai permitir uma execução. E na execução vai ser feito o quê? Uma penhora. E na penhora, como não se sujeita à recuperação, vai ter uma constrição, vai retirar o ativo e o banco vai se pagar. Ponto. Vida normal, como o mundo é mundo, desde sempre. Diferente da falência, na falência se eu tenho um determinado ativo que foi arrecadado pelo administrador judicial, esse ativo vai ser colocado para liquidação, que é a venda e vai ser dividido entre todos os credores o administrador judicial vai lá e arrecada tudo essa é a competência dele para evitar que um bem de terceiro que foi arrecadado seja vendido se faz um pedido de restituição, é me devolve esse ativo que é meu por isso restituir. No ACC tem uma ficção jurídica, porque, de novo, é o dinheiro como se fosse carimbado. Consequência, se permite buscar aquele dinheiro e aí se faz, na falência, uma restituição daquele dinheiro para o banco, para que aquele dinheiro não seja absorvido, não seja utilizado para pagamento de todos os demais credores, porque, de novo, ele foi carimbado. Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que na vida <risos> havia vários ACC's e os bancos começaram a executar normalmente. Quando se sai um precedente dizendo a execução não é a via adequada, é um pedido de restituição, significa que vai ter uma extinção e que, consequência, o banco vai ter que pagar sucumbência para o devedor em razão de ter executado regularmente o seu crédito não ter sido pago e aí, como a via foi inadequada além de ter eventualmente perdido esse dinheiro ele vai ter que perder mais algum ainda que é o custo da sucumbência então e, e, e aí o banco se pergunta, então eu vou ter que entrar com uma restituição que também é a via inadequada tanto, e aí eventualmente eu vou ter que pagar de novo a sucumbência então, é nessa hora que o
2: advogado fica maluco, né doutor?
1: Não, e, o e, há, e o problema é um incentivo, eu crio uma punição para o credor que, pela lei, deveria ser protegido e ainda não recebeu, e é punido por tentar receber. E aí, no final do dia, ele fala, poxa, será que vale eu emprestar?
0: É isso, é
1: isso.
0: Eu vejo, eu vejo uma coisa semelhante, professor, é, na situação em que o crédito não submetido aos efeitos da recuperação judicial, e passado, stay é submetido ao juízo da recuperação judicial para dizer se eu posso ou não continuar executando. Travestido de análise de essencialidade ou qualquer outra coisa, porque, no fim das contas, você faz um pedido é, de constrição de eventual bem na execução, que eu posso prosseguir, contra a empresa que, apesar de estar em recuperação judicial, nada impede, nada obsta que eu siga a, a persecução do meu crédito, mas eu não consigo alcançar bem nenhum, é, porque eu preciso me submeter àquele juízo que está cuidando da recuperação judicial. E ele não vai me dar, no fim das contas, ele não vai me dar porque ou porque ele vai analisar outras coisas que realmente ali vai ser na é, é, dinâmica da recuperação judicial mais benéfico para ela, e o cara não vai me dar o dinheiro que está ali que não foi considerado bem essencial de capital, não é? É, é, é como se eu tivesse que ter vários mecanismos de execução Na própria recuperação judicial E aí eu preciso mais me utilizar Do instrumento de execução de título extrajudicial Daquele contrato né?
2: é,
1: como, Professor... é, como, é como só dizer o seguinte Desculpa por ter te ajudado antes <risos> E de existir E de você não ter me pago Mas, viu Será que dá, assim para você Me pagar e eu receber?
2: É difícil. Ô, é, professor, ele... essa política precisa nos mudar. E, e com relação a essa questão da restituição no ACC, né? uma vez seguindo esse entendimento, em que momento que se daria isso? Né? Até o, o, o precedente que, que o, o professor mencionou do STJ, é 1723978 do Paraná, recurso especial, é, em que diz que, apesar de extra-concursal, né o, o procedimento seria a restituição é, na RJ. Em que momento que se daria isso? Né? Porque o precedente o também não é, né? não é claro. né?
1: Não, eu acho que o precedente deve cair, não faz o menor sentido, porque é contrário ao nosso Instituto da Recuperação Judicial. Eu crio uma nova ação na RJ, o que não faz sentido. Uh, de novo, é uma execução normal, com penhora, não haveria qualquer especialização, qualquer peculiaridade, porque o devedor está em recuperação, ele continua seguindo normalmente a sua vida. Uh, consequência, seria em qualquer momento em que houvesse o inadimplemento, então não haveria nenhum marco uh, posterior, ou né, qualquer condição a exigir isso, chame do que quiser, trata-se de uma execução com pedido de penhora, é, e por outro lado, olha que, olha que coisa é, a rigor o pedido de restituição na falência ocorreria restituição in natura até o momento da liquidação do ativo, se houvesse já liquidação, converteria em dinheiro até o final do procedimento falimentar, como não existe falência não, não justifica, então eu posso pedir uma execução com uma penhora a qualquer momento, mesmo depois do pedido de recuperação, mesmo depois da recuperação ter se encerrado e vou ter direito a ser pago a questão é se eu vou achar ou não o dinheiro na penhora mas a execução poderia ocorrer em qualquer momento até a prescrição específica do crédito
2: Perfeito, é o
1: nosso entendimento também.
2: Rodrigo,
0: é... professor, é, eu, eu vou passar aqui para a última pergunta para depois, enfim, até fazer um convite especial aí para a nossa audiência, né? É, queria que você fizesse uma, uma conclusão do nosso assunto até. É, dando a sua opinião em geral, além dos assuntos que nós tratamos, do balanço que você faz das alterações trazidas pela lei 14.112 né? é, em linhas gerais, tanto para a empresa que pretende se suerguer, quanto para o impacto que efetivamente vai ter para a economia, porque era esse o objetivo, o objetivo era para a economia que as alterações trouxessem aí uma injeção e maior estabilidade, o que na prática a gente não vê acontecendo.
1: Olha, demorou-se demorou 15 anos, né? demoraram-se 15 anos para a gente ter de alguma forma alguma noção de qual seria o posicionamento da jurisprudência sobre os temas. Infelizmente, a modificação foi profunda na nossa lei, alterou alguns institutos absolutamente relevantes, cruciais ao desenvolvimento da recuperação judicial e, por conta disso, vamos precisar de algum tempo para que essa jurisprudência naturalmente se cristalize. Tempo que não temos, infelizmente. É, acho que, com relação às alterações da lei, acho, primeiro, que as alterações podiam ter sido muito mais pontuais para evitarmos essa insegurança jurídica. E, segundo, nos pontos em que houve efetivamente a alteração... É, me parece que elas poderiam ser feitas de maneira um pouco mais refletidas, é, de maneira um, um pouco mais claras, então, eu brinco sempre com a anedota, e a anedota não é minha, né? a metáfora a metáfora do Gustavo Lacerda é que ele fala o seguinte, num frio siberiano entramos numa loja e compramos tapetes. Então, <risos> nem resolvemos os problemas que precisávamos, porque não corrigimos, criamos eventualmente novos problemas que não sabemos como os vamos enfrentar, nem quanto tempo vai durar para isso. Então, ninguém sabe o que vai acontecer com basicamente a transação tributária, a exigência de CND. Ninguém sabe se o plano alternativo de credor vai efetivamente uh, criar uma, um medo, que esse era o objetivo, ao devedor, ou se o devedor vai torcer para o plano alternativo ser apresentado, porque assim, na física, Entendi. como sócio, e fiador né? e avalista ele fica livre uh, não sabemos se agora a consolidação substancial que foi trazida e da forma que foi trazida vai ser basicamente uma fraude uh, liberada e com aval judicial a confusão patrimonial praticada pelo devedor em detrimento do credor. Não sabemos se o DIP vai ser uma forma de eventual financiador tomar a empresa para si em detrimento dos outros credores e incolui eventualmente com o próprio devedor, porque o DIP pode ser dado mesmo por ele. Então, criamos institutos absolutamente novos, que não precisávamos, e não sabemos como a lei vai se comportar em razão disso, e diante das falhas que já tínhamos identificados a, a, identificado até então, não reparamos. Ou quando reparamos, reparamos elas de maneira muita, muito tímida. Me parece que, portanto, que foi um passo talvez é, a mostrar que a lei tinha problemas, mas talvez precisássemos dar um outro passo diante dos problemas que tinham até então constatado. Me parece que isso ocorreu porque a gente sabia que havia problemas, mas a gente não sabia direito quais eles eram. A gente não sabia direito qual era a realidade que enfrentávamos. Talvez isso ainda exija algum amadurecimento do Brasil enquanto, enquanto nação.
0: Perfeito, professor. Professor, queria é, agradecer muito o papo agradável aqui, passou tão rápido que a gente nem viu, mas já deu uma hora de conversa aqui sobre esse assunto, que é, para nós todos aqui, né, nós três, é muito caro, e para quem, obviamente, vai circular entre os colegas e a galera que trabalha nesse, nesse meio, é, também vai gostar de ouvir. Eu queria, mais uma vez, agradecer meu nome, em nome do escritório, pela prontidão de ter aceito o convite. Se eu puder fazer novos convites para falar sobre assuntos que nós não falamos hoje, já fico desde já muito grato. Queria convidar a nossa audiência a conhecer a obra do professor, essa aqui atualizadíssima. Tá? É... Mostra direitinho
2: na câmera, Rodrigo. Está
0: tá conseguindo pra ver. Trás. Aí, agora,
2: foi. agora foi.
0: Comentários trás. de recuperação de... Aí. recuperação de empresas em falência, essa aqui de 2022, o professor Marcelo Sacramone. Obrigado. Já está todo marcado, né? Óbvio que eu usei tanto para aula quanto para consultas diárias, aqui a gente consegue tirar muita dúvida no dia a dia, ali a gente já consegue ter algumas respostas, né? Para além das surpresas que o judiciário nos traz no dia a dia aqui da nossa atuação, mas nos dá ali um caminho é, para a gente desbravar esse, esse fantástico mundo da insolvência, eu diria. Professor, mais uma vez, muito obrigado, vou passar aí para o doutor Rafael e depois para o senhor fazer suas considerações finais, muito
2: obrigado. Obrigado, Rodrigo, obrigado, doutor Sacramone, realmente uma honra imensa escutar o doutor falar, um aprendizado enorme sempre, tanta clareza, tanto né, conhecimento do assunto, e é muito bom, né, muito bom a gente ter colegas assim, né, a gente tentar... É, é, operar o direito da melhor forma, é desafiador, né, só que nesse nosso bate-papo a gente falou em segurança jurídica muitas e muitas vezes, né, eu acho que é um, um grande problema, como o professor comentou, né, o, o, o risco Brasil da economia fica realmente atrelado a isso, né, boa parte dessa insegurança que a gente tem, mas a gente está num processo de amadurecimento, né, do, do nosso processo legislativo, de como as leis são criadas, e esse tipo de debate, né, toda essa, essa construção jurídica, ela é importante né, para a gente amadurecer. Então, mais uma vez, é, agradecer em nome de todos os sócios do escritório e todos os colaboradores daqui. É uma honra imensa contar com, com o doutor aqui nesse bate-papo. Um grande abraço.
1: Eu que agradeço o convite, parabenizo o CMMM pela... Pela, pela criação até dessas oportunidades para a gente se encontrar, ainda que virtualmente, para debater esses principais assuntos que tem no dia a dia contaminado de alguma forma, não só o Instituto da Recuperação, não só o Instituto Jurídico como um todo, a insolvência como um todo, mas propriamente a circulação de crédito no Brasil se esses efeitos que nós, do âmbito jurídico, já conseguimos compreender, ou pelo menos, de alguma forma, arranhar, do ponto de vista financeiro, para aquele que vai dar o crédito e está mensurando efetivamente o risco e que não é do direito, mas acaba sendo diretamente afetado por ele, isso deve gerar uma enorme aflição. Então, acho que com esses debates a gente consegue trazer alguma luz para esses efeitos secundários que no final do dia vão afetar o nosso próprio bolso. Então, por conta disso, eu agradeço mais uma vez, agradeço ao doutor Rodrigo, ao doutor Rafael, justamente permitir que essa discussão continue, que esses debates pelo menos se iniciem.
0: Muito obrigado, professor. Até a próxima.
2: Boa semana, né?
0: Até
1: mais. Valeu a todos. Tchau.